0: Hallo Fimi Bern, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 1. Advent. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über den Livestream und mit uns diesen 1. Gottesdienst feiern. Und dieser kleine Trailer hat uns schon hineingenommen in das Thema der Predigten, die uns beschäftigen werden, bis zu Heiligabend. Es wird um diese Männer gehen, es wird ein Stück weit auch um dieses Kamel gehen, dazu dann später mehr. Wir feiern den ersten Advent und Advent ist ja ähm, ein lateinisches Wort in der Wurzel. Adventus, Ankunft. Und es ist diese Zeit, die uns helfen soll, uns innerlich darauf vorzubereiten, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Dass er als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist, geboren in dieser Futterkrippe hineingelegt in Bethlehem, als unser Erlöser, als unser Herr, das ist das große Thema in unserer Kultur im Westen, eine Vorbereitung auf Weihnachten, dieses Fest der Freude. Und dazu sollen uns diese Gottesdienste auch helfen, innerlich so ausgerichtet zu sein. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Und dieser Jesus Christus, und ist auch schön in diesem Lied ja durchgeklungen, er will nicht einfach nur der Herr der Welt sein, er hat ein Anliegen, er will... Sein ganz persönlicher Herr sein. Er sucht nicht einfach nur die Beziehung mit der ganzen Welt so global. Er sucht die Beziehung zu jedem einzelnen Menschen. Er ist ein persönlicher Gott, der eine persönliche Beziehung mit uns aufnehmen will. Und es bedarf dazu meiner Entscheidung. Ich muss mein Herz öffnen. Schön angetönt in diesem Moment, wo er sagt in diesem Lied, ich bin nicht einer der weisen Männer, die da waren. Ich bin auch nicht einer der Hirten, die dann zum Stall gehen konnten. Aber was ich heute tun kann, ich gebe ihm mein Herz. Ich entscheide mich, ihn einzuladen in mein Leben hineinzukommen. Darum geht es an Weihnachten. Das ist das große Anliegen des Herrn. Und der Herr ermutigt uns, jeden von uns in dieser Beziehung zu bleiben. Nicht einfach nur die Entscheidung zu treffen. Ja? Vielleicht sagst du, okay, diese Entscheidung, die habe ich schon lange getroffen. Die Frage ist nicht, ob du sie mal getroffen hast. Das ist die wichtigste Entscheidung. Aber die wichtige Frage dann ist, bleibst du dran? Bleibst du in dieser Beziehung? Ist es eine ich brauche ich mal ein Modewort in unserer heutigen Zeit, eine nachhaltige Beziehung. Ist sie nachhaltig? Und das wäre das große Anliegen, das zweite von Weihnachten, dass wir uns immer wieder entscheiden, ohne Kompromisse, im vollen Vertrauen mit diesem Herrn weiterzugehen. Und ich möchte in diesen Botschaften bis Heiligabend eigentlich eine Frage aufnehmen. Und ich weiß, diese Frage ist sehr vollmundig, wenn wir fragen, wer ist eigentlich Jesus? Ja, wer ist eigentlich dieses Baby, das dann in diese Futterkrippe hineingelegt worden ist? Und ich bin mir bewusst, da könnten wir jahrelang predigen, hätten immer noch nicht alle Fragen beantwortet. Aber ich möchte in dieser Zeit, die ich habe, drei Aspekte beleuchten, drei Aspekte. Und diese drei Aspekte, die stehen eben im Zusammenhang mit diesen weisen Männern aus dem Osten, die sich aufgemacht haben, die eine Karawane gestartet haben. Und das ist jetzt das Kamel hier. Es gibt ja böse Zungen, die haben behauptet, der hat jetzt sein Kamel auf der Bühne, dass er während der Predigt nicht das einzige Kamel ist das sind die bösen Zungen. Aber es soll uns daran erinnern, dass diese Männer damals sich aufgemacht haben, nicht mit einem SUV, nicht mit einem Jeep, auch nicht mit einem Cargo Bike, sondern mit dem, was sie damals hatten, um etwas zu transportieren, mit Kamelen. Und die waren beladen für eine lange Reise und sie haben sich auf den Weg gemacht nach Israel. Die haben sich auf den Weg gemacht diesen neugeborenen König Der Juden zu ehren und zu preisen. Und sie bringen ihm Geschenke mit. Und diese Geschenke, die werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, weil diese Geschenke, beantworten ein Stück weit, ein Teil der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Denn diese Geschenke, die Sie mitbringen, sie haben alle eine prophetische, symbolische Bedeutung und sprechen hinein in das Leben und zeigen, wer Jesus Christus ist. Du kannst mit mir Matthäus 2 aufschlagen, Matthäus 2, und bevor ich den ersten Vers lese, wollen wir noch beten miteinander. Herr, wir danken dir. Für dein Wort, wir danken wir, dass wir hineinschauen dürfen, auch in eine Erzählung, die wir vielleicht meinen, so gut zu kennen. Aber Geist Gottes, ich weiß, du hast neue Gedanken, du hast neue Ideen, du hast neue Aspekte, die du uns zeigen möchtest. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns begegnest mit deinem guten Geist, unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest und wir ganz neu hineintauchen können in diese wunderbare Erzählung deiner Geburt. In Jesu Namen. Amen. Und Matthäus 2, Vers 1, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und hier in diesem ersten Vers werden uns mal diese Überbringer der Geschenke vorgestellt. Und sie werden hier in dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, Sterndeuter genannt. Und die meisten deutschen Übersetzungen, die sprechen auch von Sterndeuten oder von weisen Männern aus dem Osten. Im griechischen Grundtext steht hier ein ganz interessantes Wort, nämlich das Wort magoi. Und da muss man jetzt nicht ein griechischer Spezialist sein, um schnell herauszufinden, was magoi eigentlich bedeutet, nämlich Magier. Das wäre jetzt die wörtliche Übersetzung. Magier aus dem Osten haben sich aufgemacht, nach Jesus zu besuchen. Und nun, diese Magier waren Angehörige der persischen Priesterschaft. Das Land im Osten, Persien. Und die waren Priester in diesem Land. Und es waren sehr gebildete Menschen, die waren absolute Cracks in Sternkunde, also Astronomie, die haben die Sterne studiert, haben versucht Dinge herauszufinden. Das war eines ihrer ganz großen Themen. Dann auch die Traumdeutung. Also, wenn ihr euch vielleicht an Daniel erinnert, als der König diesen Traum hatte, hat er die Magoi, die Magier gerufen und gesagt: "Deutet mir diesen Traum, erklärt mir diesen Traum." Und die konnten das alle nicht. Nur Daniel inspiriert und erfüllt vom Heiligen Geist, kannte die Deutung. Also Traumdeutung war eines der Themen, aber eben auch das Ausüben von übernatürlichen Werken. Also da war nicht immer alles ganz sauber im Leben dieser Magier. Die haben auch Kräfte angezapft, die man nicht anzapfen sollte. Die gingen hinein in diesen Bereich auch des Okkulten, der Zauberei des Magischen. Und diese Männer... Machen sich auf den Weg. Jetzt müssen wir eines klar machen hier. Magier in der Bibel ist ein negativ belegter Begriff. Also diese Gruppe von Menschen, die sich auf aufmachen, Jesus zu besuchen, die bekommen in der Bibel kein positives Zeugnis. Sie bekommen ein negatives Zeugnis. Ganz stark im Alten Testament Betrüger, Verführer, man muss die ablehnen. Also man ist gegen die. Und diese Leute machen sich auf den Weg. Diese Sterndeuter kommen aus dem Osten, sagt uns die Bibel, Mesopotamien, das Zweistromland oder Babylon als bekannte Stadt war so ihr Gebiet. Und das ist die Gegend des heutigen Iraks. So, aus dieser Gegend kamen die. Und jetzt ist es interessant, dass uns die Weihnachtsgeschichte zuerst einmal hier in Vers 1 ganz widersprüchliche, umstrittene Personen vorstellt. Ich meine, den Herodes, den lassen wir mal außen vor, das ist ja auch eine widersprüchliche, sehr umstrittene Figur. Aber nur, wenn ich jetzt mal diese Leute hier nehme, die sich aufmachen, um diesen neugeborenen König der Juden zu besuchen, diese Weisen aus Babylon, in den Augen Babylons waren sie weise, schau mal in den Augen Israels waren sie Gotteslästerer. Also als die ankamen in Jerusalem am Thron oder am, 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 am Palast von König Herodes, das waren Gotteslästerer. Also Respekt sollen wir die überhaupt reinlassen? Was wollen die denn überhaupt? Aber eines und das ist ein wichtiger Punkt, den wir nie vergessen dürfen, dass zwischen dem Osten, also zwischen diesem Babylon, Mesopotamien und Israel eine ganz starke Verbindung besteht, denn Israel wurde genau in diese Gegend ins Exil geführt. Als Jerusalem zerstört worden ist, der Tempel zerstört worden ist ein erstes Mal und die Juden ins Exil gebracht wurden, dann gingen sie genau in diese Gegend. Und nach 70 Jahren konnten sie ja dann wieder zurück. Jetzt ist es aber so, dass das geschehen ist, was immer wieder geschehen ist, dass viele nicht zurückgehen wollten. Die waren 70 Jahre in Babylon, die waren 70 Jahre da, die haben ihre Geschäfte aufgebaut, die haben sich irgendwie Wurzeln geschlagen und die blieben in dieser Gegend. Die gingen nicht zurück nach Israel. Darum gab es äh, immer wieder in, oder in der Zeit immer wieder diese, diese starke jüdische Bevölkerung in dieser Gegend, so weit, dass man extra für diese Leute einen Talmud geschrieben hat mit den wichtigsten Inhalten des Glaubens. Man nennt das den babylonischen Talmud. Den kannst du bis heute noch bekommen. Und in diesem babylonischen Talmud steht etwas ganz Interessantes, das wir dann miteinander noch lesen werden. Diese Leute hatten Berührung mit den Juden. In dieser Gegend war Jeremia und Jesaja gedient, in dieser Gegend war Hesekiel, ähm, Daniel hat gedient, die waren alle in dieser Gegend. Also die hatten eine interessante Verbindung. Vers 2, Matthäus 2, Vers 2. Jetzt kommen die an bei Herodes in seinem Palast und sie stellen folgende Frage: Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Ganz schnell zu diesem Wort Ehre. Das ist zu schwach übersetzt. Hier steht Proskyneo, um ihn anzubeten. Das war von Anfang an ihr Ziel. Okay? Also nicht einfach nur ein bisschen Ehre geben, sondern anbeten. Proskyneo bedeutet, sich flach auf den Boden zu legen vor einem König und um ihn anzubeten. Dazu sind wir gekommen. Aber wichtig jetzt mal zuerst, diese Sterndeuter, warum haben sie sich überhaupt auf den Weg gemacht? Schau noch einmal hinein, Vers 2. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, Sterndeuter. Natürlich haben die den Sternenhimmel studiert. Und da gibt es immer wieder mal so einen Stern, der vielleicht ein bisschen mehr funkelt als ein anderer. Was war denn genau die Motivation? Denn du merkst, dieser Stern ist für die Leute absolut wichtig. Dieser Stern war der Auslöser, dass sie sich überhaupt auf den Weg machen, eine riesenlange Reise, etwa 1100 Kilometer, unter die Kamelhufe zu nehmen, um diesen neugeborenen König. Zu ehren und anzubeten. Die hatten keinen Zweifel an dem, was sie am Himmel gesehen haben. Wisst ihr, was mich bewegt hat? Diese Weisen aus dem Osten, die hatten mehr Glauben an ihre Sterne als wir Christen an das Wort Gottes. Es war kein Zweifel. Der Stern hat geblinkt. Und wenn wir mal genau lesen, wir haben da die schönen Bilder. Der Stern immer vor ihnen her steht da nicht. Da steht einfach nur, der Stern ist aufgeblinkt. Und jetzt wussten sie, auf geht's. Behalte mal die Spannung. Ich weiß, jetzt mache ich ein paar Christmasbilder kaputt. Aber behalte mal die Spannung. Ich werde das euch nachher nochmal zeigen. Was mir jetzt aber wichtig ist, noch einmal, die Sterndeuter, die waren durch die Juden vor Ort, offensichtlich bekannt gemacht worden mit dem babylonischen Talmud. Denn in diesem babylonischen Talmud, ist diese Messiaserwartung. Der König wird kommen. Absolut groß. Und unter anderem wird eine Stelle zitiert. 4. Mose 24, Vers 17. Der erste Teil des Verses. Und hier sagt Bileam prophetisch. Der muss ja prophetisch sprechen. Der sollte eigentlich Israel verfluchen. Kann aber nicht. Der muss prophetisch sprechen. Schau mal, was er sagt. Ich sehe jemanden. Noch ist er nicht da. Ich erblicke ihn, aber erst von Ferne. Also das kommt noch nicht. Biliam sagt, das kommt noch nicht. Irgendwann in der Zeit kommt es. Ein Stern. Ein Stern. Merkst du etwas? Ein Stern. Geht auf bei den Nachkommen Jakobs. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Und sie wussten, dieser Stern, der uns auffällt, ist nicht einfach nur eine kosmische Erscheinung. Das hat zu tun mit dieser Messias-Erwartung, die die Juden haben. Das ist das Zeichen, dass der neue König, der gewaltige König Israels, geboren worden ist. Darum machen sie sich auf den Weg. Darum gehen sie dahin, weil sie das verstanden haben. Und sie kommen da an und sie machen auch klar, warum sie gekommen sind. Wir sind gekommen um diesen König anzubeten. Wir als weise Menschen aus dem Osten haben uns aufgemacht, denn dieser König muss angebetet werden. Ob du aus dem Osten kommst, aus dem Westen, aus dem Süden, aus dem Norden, die ganze Welt soll diesen König anbeten. Und Jetzt geht eine Diskussion los. Also ich skippe die Verse äh, ab Vers 3. Bis dann weiter unten. Hier geht jetzt die Diskussion los. Sie kommen bei Herodes an. Herodes weiß nicht, was hier los geht. Es gibt einen Aufruhr am Königspalast. Die Schriftgelehrten werden geholt, die Priester, die die Schrift kannten. Ja, was ist jetzt hier los? Und die wissen, aha, Micha 5, Vers 1. Wenn, ihr müsst nicht in Jerusalem suchen, ihr müsst ein bisschen weitergehen nach Bethlehem. Der kommt da auf die Welt. Das ist das, was Micha prophetisch vorausgesagt hat. Klammer. Die Priester und die Schriftgelehrten wussten also genau, wo der Messias auf die Welt kam. wir geschlossen. Und Herodes sagt ihnen noch, ja geht mal hin, kundschaftet das alles aus, checkt es alles aus und dann gebt mir dann Bescheid. Weil er hatte einen anderen Plan für dieses Baby. Der wollte es umbringen, das wissen wir aus der Geschichte. Okay? Jetzt lesen wir weiter ab Vers 9. Mit diesen Anweisungen des Königs, mit diesem Auftrag, geht mal hin, schaut mal, wo er ist und gebt mir dann Bescheid. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und jetzt schauen wir, was hier steht. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, Vergangenheit, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Erst jetzt, für diese kurze Strecke Jerusalem, Bethlehem, zieht der Stern vor Ihnen her. Er leuchtet noch einmal auf und zieht jetzt vor Ihnen her bis zum genauen Standpunkt, wo Jesus war. Ich werde am nächsten Sonntag ein bisschen mehr dazu sagen. Hier mal lasse ich diese Spannung. Interessant ist aber eines. Wann siehst du Sterne? In der Nacht. Heißt, diese Männer sind in der Nacht gereist, das war ein absolutes No-Go zur damaligen Zeit. Zur damaligen Zeit haben sich nur Diebe und Flüchtlinge in der Nacht bewegt. Für alle anderen war es viel zu gefährlich. Und die kamen mit einer riesen Karawane, nicht nur mit einem Kamel, für uns hat es nur für eines gereicht. Die hatten noch ein paar mehr. Und die waren bestückt mit kostbaren Dingen. Das war eine heiße Sache, die sich die erlaubt haben. Aber die waren so. Ich sage jetzt mal, getrieben von diesem Wunsch, den König zu sehen und ihn anzuwenden. es war ihm völlig egal. Jede Sicherheitsvorkehrung, völlig egal. Wir wollen ihn sehen. Vers 10. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Aber diesen Vers, den kann man gar nicht richtig übersetzen auf Deutsch. Es ist alles viel zu flach, denn in diesem Vers 10 sind vier Worte drin, die Freude beschreiben. Die sind total ausgeflippt. Die waren total aus dem Häuschen, als dieser Stern wieder kommt. Stell dir vor, die sind 1100 Kilometer unterwegs. Und das ging eine lange Zeit. Ich werde es dann noch aufklären, wie lange das etwa ging. Und die haben den nicht mehr gesehen. Die sind einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und jetzt, bam, ist er wieder da nach all dieser Zeit. Und die flippen völlig aus. Man könnte es so übersetzen: sie freuten sich mit einer unbeschreiblichen Freude. Die sind total ausgeflippt. Die, uh! Da war party time. Die Kamele haben mitgetanzt. Da war eine riesengroße Freude, weil sie haben verstanden, um was es hier geht. Vers 11. Und sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Jetzt wird das Wort Proskyneo erklärt. Das bedeutet, dich niederzuwerfen, in den Staub zu werfen. Und das waren weise Männer, das waren reiche Männer und die hatten schöne Kleider. Das war ihnen in diesem Moment völlig egal. Sie schmissen sich in den größten Dreck, weil jetzt stehen sie vor dem König oder vielmehr liegen sie vor dem König und beten ihn an, weil er ist der König aller Könige. Und dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben ihm Gold, Weihrauch, Mürre. Ich betone zwei Dinge hier nochmal ganz schnell. Anbetung, sich niederzuwerfen, ihm alle Ehre zu geben, sich total diesem Herrn auszuliefern und ihm zu dienen. Und es sind die Heiden, die den Messias so anbeten. Es ist nicht sein Volk. Es sind nicht die Priester und die Schriftgelehrten. Das sind die großen Abwesenden. Obwohl sie wussten, wo der Messias auf die Welt kam. Aber die Heiden Die Abgelehnten, sie verstehen, wer dieser Jesus ist. Und dann kommt zu dieser Anbetung etwas hinzu, nämlich die Geschenke. Es war für diese Leute absolut klar, dass sie vor einem König nicht ohne Gaben auftauchen. Es war ihnen völlig klar, dass sie diesen König beschenken wollen, dass er nicht einfach nur Anbetung in Worten bekommt und mit einem hinlegen, sondern mit dem ganzen Leben, mit allem, was sie hatten. Und Diese Reise der Sterndeuter. Auf der einen Seite eine Reise des Vertrauens. Sie haben den Stern nicht mehr gesehen. Sie mussten im Vertrauen gehen. Und trotzdem waren sie absolut vorbereitet. stellen Sie sich vor, manchmal bei uns ja so nicht, dann kommen wir an vor dem Haus, das wir besuchen wollen, plötzlich, wir haben kein Geschenk dabei. Was machen wir noch schnell? Gibt es irgendwo noch eine Tanke, wo wir hinfahren können? Die waren vorbereitet. Die waren absolut vorbereitet. Die hatten alles dabei. Die Schätze waren von Anfang an eingerechnet. Gold, Weihrauch und Myrhe. Alles wertvolle Sachen, aber alle diese drei Geschenke haben auch eine prophetische symbolische Bedeutung. Und das ist mir das Wichtigste für diese Botschaften, dass wir das verstehen. Sie haben eine prophetische symbolische Bedeutung. Ich möchte ein Vorurteil noch schnell aufräumen, bevor wir uns das erste Geschenk anschauen genauer. Leute, es ist ganz wichtig, dass sie verstehen: dass Jesus bekommt hier kein Care-Paket. Es ist nicht ein Vorsorgepaket. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus musste dann mit seiner Familie nach Ägypten und da brauchten sie diese Dinge. Das ist nicht das Ziel hier. Hey, es geht hier um den König aller Könige. Und diese Leute haben das verstanden. Die haben genau gewusst, was wir hier bringen, das braucht er eigentlich gar nicht. Wir geben sie ihm als Anbetung. Es ist nicht ein Kehrpaket. Das wäre der falsche Gedanke. Wir denken mal, ah, okay, alles schön organisiert. Aber der König aller Könige ist nicht abhängig von deinen und meinen Gaben. Auch nicht von den Gaben dieser Weisen. Er ist der König. Diese Gaben weisen prophetisch darauf hin, wer dieser Jesus ist. Ob das die Weisen wussten oder nicht. Lässt die Bibel offen. Und übrigens, wissen Sie, was die Bibel auch offen lässt? Wie viele das es waren. Wir reden immer von drei. Und ich habe mir extrem Mühe gegeben, jetzt nicht von den drei Weisen zu sprechen. Das ist so drin bei uns. Wir wissen nicht, wie viele das es waren. Also der Gedanke mit diesen drei, wissen Sie, Balthasar, Melchior und wie ist der dritte? Dankeschön. Der Chasbu. Dann hätte ich fast vergessen. Das kam erst etwa im sechsten Jahrhundert nach Christus, kam diese Sage auf. Man hat gedacht, es waren ja drei Geschenke, also waren es drei. Wir wissen nicht, wie viele das waren. Das wissen wir ganz einfach nicht. Aber was wir jetzt uns anschauen, ist das erste Geschenk nach dieser längeren Einleitung. Mein erster Punkt, die Bedeutung des Weihrauchs. Ich werde mit dem Weihrauch beginnen. Sie haben ihm Weihrauch geschenkt. Was sollen wir uns unter Weihrauch vorstellen? Nun Weihrauch der lateinische Name Boswellia. Boswellia ist ein Strauch an ein kleiner Baum. Und dieser Strauch sondert einen weißlichen Harz ab, den nennt man Levona. Okay? Also ihr habt hier mal den Baum. Jetzt wie wird der Weihrauch gewonnen, nicht so schnell noch mal der Baum bitte, Ihr seid die schnelle Truppe da hinten. Also ich kann schon noch schneller predigen. Aber <lacht> okay Also das wäre der Baum, okay? die ähm, Boswellia. Und jetzt werden bei diesem Baum die Äste angeschnitten. Das wird angeritzt und dann tritt der klebrige Harz aus. Jetzt das zweite Bild. Das ist der klebrige weiße Harz, Levona genannt, der dann austritt, und dann wird diese Levona an der frischen Luft getrocknet. Das wird in die frische Luft gelegt, und dann sieht das am Schluss, jetzt kannst du das dritte Bild bringen, Dankeschön, etwas so aus. Es gibt dann diese kleine Kügelchen oder Quadrate, je nachdem, und die kann man anzünden. Und dann verbreiten sie einen Wohlgeruch. Das ist ein eine Sache von Weihrauch. Ich gebe euch aber ganz schnell mal die verschiedenen Wirkungen, die man kennt. Weihrauch hat eine medizinische Wirkung. Übrigens in den letzten paar Jahren wieder ganz neu aufgetaucht. Die heilende ähm, Wirkung von Weihrauch, man sagt, es hilft gegen Rheuma. Es hilft gegen chronische Darmerkrankungen. Jetzt ich mich einfach nicht, wie man das dann einnehmen muss, ob man schnuppen muss, was auch immer. Ich habe mich hier einfach mal schlau gemacht, was kann Weihrauch? Aber Weihrauch war bekannt als antibakteriell, beruhigend und schmerzlindend. Das soll die Wirkung sein von Weihrauch. Das Zweite, was man zur biblischen Zeit wusste, Weihrauch wurde als Parfüm gebraucht. Okay. Also damals gab es nicht all die Marken, die wir heute haben, Chanel, Dior, Gucci und so weiter, oder die ich bestrühen kann. Sie haben wir gesagt, französische Dusche, dass dann alles gut riecht und so weiter. Äh, damals gab es eigentlich Weihrauch als Parfüm. Ich gebe euch hier nur die Stelle, ich werde sie nicht lesen. Hoeli 3, Vers 6 ist eine Stelle, wo du das nachlesen kannst. Da hat sich die Dame, die dann zum König ging, mit Weihrauch eingesalbt, besprüht, was auch immer. Auf jeden Fall hat sie gut gerochen. Also Weihrauch auch als Parfüm. Die wichtigste Bedeutung aber ist, dass die Bibel diesen Weihrauch in den Zusammenhang stellt mit dem Priesterdienst. Mit dem Tempel, mit den Opfern. Alles, was zu tun hat mit dem, was geschehen ist, um die Stiftshütte, den Tempel, mit den Opfern, mit den Priestern. Da kommt immer wieder Weihrauch vor. Das ist die stärkste Bedeutung. Im Gottesdienst des Alten Testaments hat dieser Weihrauch eine ganz, ganz gewichtige Rolle übernommen. Und er hat alles von Weihrauch gerochen. Man kann das ja verbrennen und dann fängt es an, Rauch sondern Weihrauch, geweihter Rauch. Und das, was aufsteigt von der Erde zum Himmel, zu Gott, soll gut riechen. Okay? Es soll ein Wohlgeruch sein von Gott. Man spricht dann oft von Räucherwerk, also wenn du von Räucherwerk liest, Altes Testament, Neues Testament, ist immer Weihrauch dabei, andere Dinge dazu, aber Weihrauch als ganz prominentes Teil. ähm, Das ist im Tempel im Allerheiligsten, war alles voller Weihrauch und auch bei den Opfern. Und das können wir uns ja ein bisschen vorstellen haben die Bilder ja nicht so im Kopf und auch den Geruch nicht so im Kopf. Aber wenn da im Tempel Tag für Tag diese Opfer dargebracht worden sind auf verschiedenen Altären und Tiere wurden verbrannt auf diesem Opferaltar, da kommt auch ein Geruch. Da also bist du vielleicht froh, wenn es ein bisschen Weihrauch auch noch dazu gibt, der den ganzen Geruch neutralisiert. Also das war so der ganz, ganz wichtige Moment. Ich gebe hier noch eine Stelle, auch die werde ich nicht lesen. Offenbarung 8, Vers 4. Offenbarung 8, Vers 4 Weihrauch, Räucherwerk ist auch ein Bild auf unsere Gebete also unsere Gebete, die wir aussprechen zu Gott werden mit Weihrauch verglichen Weihrauch ist also in diesem Sinne ein prophetischer symbolischer Hinweis auf einen ganz wichtigen Teil des Dienstes Jesu dass er nämlich unser Priester ist unser hoher Priester ist Jesus hat für uns den Priesterdienst übernommen. Und jetzt muss ich kurz etwas über diesen Priesterdienst sagen, denn für viele von uns ist der Begriff Priester nicht mehr verständlich. Okay, wer katholisch aufgewachsen ist, ist vielleicht noch ein bisschen verständlicher, aber der Begriff Priester in der heutigen Zeit, mir fällt auf, entweder verstehen die Leute nicht, was es ist, oder dann ist er vorbelastet. Dann wird er in Zusammenhang gestellt mit Missbrauchsvorwürfen und so weiter. Das ist das, was die Medien sagen. Und ist euch übrigens aufgefallen, eigentlich in jedem Film, wo ein Priester vorkommt, ist der Priester ein bisschen bescheuert. Das kannst du nicht ernst nehmen. Also er hat immer ein bisschen, nicht alle, oder also ist nicht die hellste Kerze auf dem Okay? Also ein bisschen dieses Bild des Priesters. Aber der Priester hier, und vor allem im Alten Testament, ganz, ganz wichtig. Ein Priester hatte nämlich eine ganz wichtige Aufgabe. Und hier müssen wir verstehen, ich muss das nur ganz kurz machen. Es gab eine Hierarchie, es gab verschiedene Arten von Priestern, sage ich jetzt mal. Der Allerhöchste, der Allerwichtigste war der der Priester, der erste Priester, das war der Allerwichtigste. Das war der, der einmal im Jahr hinein durfte ins Allerheiligste, wo niemand hinein durfte. Der Tempel im Alten Testament hatte ja diesen Vorhof, hatte das Heiligtum, hatte das Allerheiligste. Und hinter diesem dicken Vorhang, wo die Bundeslade war, das Allerheiligste, hat man gesagt, das ist die Gegenwart Gottes, da wohnt Gott, da ist Gott gegenwärtig. Und einmal im Jahr durfte dieser hohe Priester da hinein, um ein Opfer zu bringen, direkt in die Gegenwart Gottes. Okay? Das war der hohe Priester. Der stand dann also in der Gegenwart Gottes. Und was ist sein Dienst? Ich fasse das hier zusammen. Man könnte ganz viel über den priesterlichen Dienst sagen. Ich möchte es hier mal so zusammenfassen. Der Priester hatte die große Aufgabe, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen und zu bewahren. Er war in diesem Sinne ein Mittler. Okay? Also, er sollte wieder vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Er sollte diese Beziehung wiederherstellen und sollte den Menschen helfen, in dieser Beziehung zu bleiben. So soll durch den Dienst eines Priesters eigentlich die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt werden. Da sollte wieder eine Möglichkeit bestehen, denn diese Beziehung, und hier ist die Bibel ja auch ganz klar, ist zerbrochen aufgrund von Sünde. Eine also Beziehung, die einmal da war, die sehr neu war, die sehr intim war, die ein Miteinander war, ist zerbrochen. Und lass mich kurz etwas sagen, auch der Begriff Sünde. In unserer heutigen Zeit fast nicht mehr verständlich. Wenn wir hier von Sünde sprechen, dann meine ich nicht primär eine Tat. Wir denken immer, okay, Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Habe ich ja alles nicht gemacht. Die Bibel spricht gar nicht primär von einer Tat. Die Bibel spricht eigentlich viel mehr, soll ich sagen, von einem Zustand. Nämlich dem Zustand der Zielverfehlung. Der Mensch, von Gott geschaffen, mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Gedanken, hat dieses Ziel verfehlt. Er ist an diesem Ziel vorbeigegangen. Und ich meine, Wir alle wissen, oder wenn du im Navi falsche Zielkoordinaten angibst, dann wirst du irgendwo ankommen, aber nicht da, wo du hin wolltest genau das ist die Beschreibung, das ist die falsche Zielkoordination. Wir haben schon das Gefühl, wir sind doch nicht schlecht unterwegs, aber wir kommen nie an, nicht da, wo Gott uns haben möchte, nicht zur Erfüllung, die Gott uns eigentlich geben müsste. Und das Resultat ist eine Orientierungslosigkeit. Wir haben den Kompass verloren. Wir wissen nicht mehr genau wohin. Ich kann mich erinnern, als wir ähm, früher als Kinder mit unseren Eltern zusammen einmal im Jahr nach Torino gingen, unsere Verwandtschaft zu besuchen. Das ist ja eine riesengroße Stadt schon damals. Und das war jedes Mal ein Spießrutenlauf. Ich kann mich erinnern, also, je näher wir kamen, desto nervöser wurde mein Vater. Weil er wusste ganz genau, okay, Ausfahrt Torino ist klar. Aber jetzt müssten wir dann in Torino noch zu den Verwandten kommen. Navi gab es nicht was sind wir in der Stadt herumgefallen? <lacht> ich hatte ja city äh, überall in torino bis wir dann und dann haben wir versucht dinge aufzuschreiben hat also er gesagt mami schreib auf hier so so da links da rechts das blöde an der sache dieses schild war im nächsten jahr nicht mehr da Orientierung und du kommst nicht an und das macht dich nervös und du weißt, es gibt doch noch mehr, wir wollen eigentlich irgendwo hin. Genau das ist der Zustand, den so viele Menschen haben. Diese Orientierungslosigkeit und sie versuchen alles. Es ist diese innere Zerrissenheit. Mal links, mal rechts, mal geradeaus, mal nach hinten, nochmal anfahren. Diese innere Zerrissenheit. Das ist der Zustand, den die Bibel als Sünde beschreibt. Und es ist eine Gefangenschaft in sich selber. Weil wir es nicht schaffen, mit eigener Kraft aus diesem Zustand herauszukommen. Das schaffen wir nicht. Da brauchen wir Hilfe von außen. Wir können uns nicht selber aus diesem Zustand erlösen. Und darum ist diese Beziehung, diese, diese Connection zu diesem, zur Quelle des echten Lebens, ist zerstört. Und der Priester, er will versuchen, das wiederherzustellen. Die Bibel macht es glasklar. Es braucht einen Vermittler. Es braucht jemanden, der kommt. Es braucht jemanden, der das wiederherstellt. Und der Priester wird zu einem Mittler und im Alten Testament wird es so beschrieben, dass er diese Opfer bringen musste. Das ist ein Bild, das wir nicht mehr kennen heute. Wir haben manchmal vielleicht noch den Gefühl, wir müssen gewisse Opfer bringen bei Gott. Das musst du nicht, wenn wir am Ende der Botschaft nochmal darauf zurückkommen. Aber damals mussten Opfer gebracht werden. Und diese unschuldigen Tiere, die nichts gemacht haben, die wurden dann für dich getötet, für deine Verfehlung, für deine Zielverfehlung. Und die wurden vor Gott dargebracht als Opfer, um die Beziehung wiederherzustellen. Jetzt kommt wieder eine ganz große Spannung. Und das können viele Menschen heute nicht mehr einordnen. Nämlich auf der einen Seite dieser gerechte, heilige Gott, der sagt, ich, ich, ich kann das nicht einfach stehen lassen. Ich kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Ich kann nicht einfach sagen, okay, alles gerade, fünf ist eine gerade Zahl. Das kann ich nicht. Ich bin gerecht und heilig. Und heilig bedeutet ja nichts anderes als der unendliche Abstand zwischen Gott und dem Bösen. Und auch der unendliche Abstand zwischen uns und Gott, weil wir nicht mehr heilig sind weil wir aus diesem Ziel Gottes herausgekommen sind und herausgefahren sind. Aber auf der anderen Seite ist er barmherzig. Er sagt, ich muss einen Weg finden, ich muss einen Weg finden, denn ich möchte mit diesen Menschen zusammen sein. Ich möchte diese Beziehung, ich möchte, dass sie wieder gelebt werden kann. Ich muss einen Weg finden und der Weg geht über ein Opfer. Der Weg geht dahin, dass er selber Mensch geworden ist und das ultimative Opfer gebracht hat, um die Beziehung zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott wiederherzustellen. Aber es braucht ein Opfer. Dieser Gott will Beziehung. Er will Beziehung mit uns Menschen. Und weißt du, was jetzt wichtig ist zu verstehen? Das ist sein Wunsch. Das ist sein Anliegen. Gott braucht uns nicht. Er braucht uns nicht. Es gibt in der Theologie einen Begriff, die Allgenügsamkeit Gottes. Das heißt nichts anderes, als Gott hat alles, was er braucht. Also er braucht nicht dich, um happy zu sein. Es macht ihn happy, wenn wir kommen, aber er braucht das nicht. Verstehen wir? Es war seine freiwillige Entscheidung. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um diese Beziehung wieder aufzubauen. Ich lese hier mal Jesaja 59, Vers 2, wo es so ganz klar erklärt wird. Nein. Eure Sünden, eure Zielverfehlungen sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Das ist es. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will nicht mehr hören. Und diese Schranke, diese Mauer ist unüberwindbar für uns Menschen. Da können wir noch so viel versuchen. Da können wir noch so viel Mühe uns geben. Es wird nie reichen. Und darum braucht es einen Vermittler. Diese Versöhnung, diese Vermittlung kommt über die Opfer, die die Priester im Alten Testament dargebracht haben. Jetzt aber, großes Aber, all diese Opfer sind nur eine temporäre Lösung. Sie sind täglich dargebracht worden. Was sagt uns das? Dass wir täglich unser Ziel verfehlen. Und dann gab es das ist die persönliche Ebene oder so ganz wo du dann das Opfer täglich bringen musst, das in den Tempel gehen musst, das zum Priester gehen musstest, das Opfer da gebracht worden ist für deine Verfehlung. Und Dann gibt es einen großen Tag in Israel, Yom Kippur, der Tag der Versöhnung bis heute gefeiert und dieser Tag war dann kollektiv. Und da lesen wir folgendes 3. Mose 16, Vers 30. Ich lese nur mal die Auswirkung des Yom Kippur. Ich habe es vorhin erwähnt, ist der Tag, wenn der hohe Priester, der höchste aller Priester, da hineingeht, vor dem Angesicht Gottes steht, das Opfer darbringt für die ganze Nation, für das ganze Volk. Und dann heißt es folgendes, 3. Mose 16, Vers 30. An diesem Tag werdet ihr mit dem Herrn versöhnt und von aller Schuld gereinigt. Ihr seid dann in seinen Augen wieder rein. Tolle Sache, nur leider offensichtlich nicht nachhaltig, denn sie mussten das jedes Jahr machen. Das ist nur eine temporäre Lösung. Und es ist ein Hinweis und ein Licht, ein Schatten auf das, was Jesus Christus durch sein Kommen eben ein für alle Mal klar gemacht hat. Das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Jesus ist unser Hohepriester. Er wurde unser Hohepriester, und ich betone hier bewusst Hohepriester, werde ich dann gleich erklären, warum. Durch das Kommen Jesu Christi, durch sein Opfer am Kreuz, und das war das einzige Ziel, es war die einzige Aufgabe, die er eigentlich hatte, an diesem Kreuz für dich und für mich zu sterben, deine und meine Zielverfehlung auf sich zu nehmen und dieses Opfer zu sein und mit diesem Opfer am Kreuz wurde ein für alle Mal Genüge getan. Wir sind nicht mehr im Alten Testament. Das ist nicht eine temporäre Sache. Es gilt für alle Zeit. Wir gehen miteinander hinein in den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, wie kein anderer, macht diese Punkte klar. Weil der Schreiber des Hebräerbriefs, wer immer es war, wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Aber eines kannte er. Er kannte die Christen der damaligen Zeit und er kennt sie heute dass sie so schnell wieder ansprechbar sind für Religion, für irgendwelche Taten und dass sie hier unter Druck in der Gefahr waren, wieder zurückzugehen, wieder in das Temporäre hinein. Und er sagt ihnen folgendes, Hebräer 10, Vers 10, ich lesen hier mal ein paar Verse. Weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und in seinem eigenen Leib als Opfer dargebracht hat. Das ist der Wille Gottes. Darum kam Jesus auf diese Welt, um dieser Mittler zu sein, dass er selber das Opferlamm wurde. Nicht irgendein Tier, das dann gestorben ist für dich und für mich, sondern er, der Sohn Gottes, er selber, wurde dieses Opfer. Und ist an diesem Kreuz gestorben. Schau mal, was jetzt steht. Darum sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Ganz großer Unterschied. Ein für alle Mal. Hier ist etwas geschehen, das man im alten Bund so noch nicht kannte. Durch das Opfer Jesu wurden alle Opfer für nichtig erklärt. Man brauchte sie nicht mehr. Dieses eine Opfer ist genug für immer, und in alle Ewigkeit. Das werden wir noch feiern, wenn wir mit dem Herrn zusammen sind in der Ewigkeit. Es reicht, es braucht kein anderes Opfer mehr. Du musst dir nicht überlegen, was könnte ich noch, was müsste ich noch, damit er zufrieden ist mit mir? Er ist zufrieden mit dir. Wenn du dein Herz für Jesus geöffnet hast und mit ihm unterwegs bist. Ja, aber ich mache doch noch Fehler. Das ist nicht die Frage hier. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Wie du mit den Fehlern umgehst, werde ich dir gleich noch noch sagen. Das Opfer Jesus ist ein für allemal gültig. Es muss nicht wiederholt werden. Muss nicht. Vers 11. Jeder, und jetzt kommt der Vergleich, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar. Er muss Tag für Tag diesen Dienst verrichten und er bringt unzählige Male die gleichen Opfer. Seht ihr dieses System hier? Unzählige Male, immer wieder dasselbe, immer wieder die gleichen Opfer, die doch niemals imstande sind, Sünde wegzunehmen. Sie können sie abdecken für einen Moment, aber nicht wegnehmen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich etwas abdecke, wenn ich hier eine Decke nehmen würde über diese kleine Kanzel, dann wäre sie zwar abgedeckt, sie wäre aber immer noch da. Wenn ich sie aber nehme und wegtrage, okay? ich mache es jetzt nicht bis ganz hinten, ihr versteht den Gedanken, dann ist es nicht mehr da. Hier ist der große Unterschied. Das Opfer Jesu kann Sünde wegnehmen. Sie nimmt sie wirklich weg, ein für alle Mal. Vers 12. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Eine andere Übersetzung sagt, er ging durch den ganzen Himmel. Was ist damit gemeint? Er ging hinein bis ins Allerheiligste, bis zur Gegenwart Gottes. Analog dem, was der menschliche Hohepriester einmal im Jahr gemacht hat, hat Jesus gemacht. Er ging vor seinem Vater. und In dieser Gegenwart des Vaters ist er bis heute. Und Er hat diesen Ehrenplatz zu seiner Rechten. Was sagt mir das? Es ist ein für alle Mal erfüllt. Es ist erfüllt. Jesus kann sich hinsetzen. Ein Bild auf die Autorität. Er muss nicht herumrennen. Er sitzt. Er hat die Autorität, weil er weiß, mein Opfer ist für alle Zeit gültig. Und darum kann auch diese Ruhe kommen, auch in unsere Leben hinein. Jesus hat es für uns getan. Der Priesterdienst Jesu ist so wichtig. Und denkst du, okay, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Die einen haben schon die Augenbrauen so nach oben gezogen, wenn ich von den Fehlern gesprochen habe. Was mache ich jetzt mit denen? Ja, wir wissen ja, jetzt Hände unten lassen, aber wir wissen ja, da kommt immer wieder Zeug. Was machen wir damit? Der Hebräerbrief gibt uns eine Antwort, Hebräer 4, Vers 14. Weil ihr nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, bis ins Allerheiligste hinein bis ins Allerheiligste, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Was ist das Bekenntnis? Schreibt ihr auf Hebräer 3, Vers 1. Hebräer 3, Vers 1. Das ist das Bekenntnis, nämlich Jesus Christus ist der Apostel und der Priester, Unseres Bekenntnisses. Das heißt das Apostel ist ein Gesandter? Jesus wurde gesandt auf diese Erde, um für uns ein Opfer zu sein und er hat das als Priester dargebracht in sich selber. Das ist das Bekenntnis. Das Bekenntnis, an dem wir festhalten ist, dass Jesus hat am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal alle Opfer gebracht. Es braucht keine anderen Opfer. Amen. Das Bekenntnis. Aber was machen wir, wenn mir ein Fehler passiert? Dann rennen wir herum wie die aufgescheuchten Hühner und vergessen das Bekenntnis. Aber plötzlich das Gefühl, das Opfer Jesu reicht jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich noch irgendwas machen, und zu Kreuze kriechen und was weiß ich. Was ist die Antwort der Bibel? Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der in unserer Schwachheit, der in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Diese Übersetzung ist gut getroffen. Es gibt deutsche Übersetzungen, die übersetzen das falsch. Mitleid, Mitgefühl. Das ist eine falsche Übersetzung. Das ist zu schwach. Weil Mitleid, Mitgefühl gibt so eine Idee. Wir leiden ja immer mit den Armen. Wir haben ja Mitgefühl mit ihnen. Und dann kommt so ganz hey, ist ja nicht so es ist ja nicht so schlimm. Jesus sagt nicht, ist nicht so schlimm. Hey, wenn ich einen Bock geschossen habe, wirklich so richtig BAM, voll am Ziel vorbei da sagt Jesus zu mir schon nicht ja oh, ich verstehe jetzt schon dass du das alt machen müssen die anderen sind ja auch böse sie haben ja provoziert was weißt du, was Jesus sagt ich verstehe was da abgelaufen ist aber es war trotzdem nicht in Ordnung das ist das, was hier steht. Er sagt, ich, 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 ich verstehe die Schwachheit. Ich verstehe das. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Bin nicht einverstanden damit. Ich verstehe es aber. Warum versteht er es? Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Hast du verstanden, was hier steht? Jesus wurde nicht nur diese dreimal in der Wüste versucht. Jesus wurde konstant versucht. Genau wie wir. Genau wie wir Menschen. Wir werden konstant versucht. Der Unterschied zu ihm, er hat der Versuchung nicht nachgegeben. Er hat sie überwunden. Und darum kann er verstehen. Also weißt du, wenn du im Laden stehst und du gehst da vorbei, es schaut niemand und du siehst dieses Produkt, das du schon lange mal wolltest und es hat so viele davon und du denkst, ja, ich habe keine Lohnerhöhung bekommen, der Chef hat sich eine gegeben, mir hat er keine gegeben, jetzt schaut niemanden, es hat so viele, komm, merkt doch niemand, es ist kein Problem, solange du es nicht einpackst, ist das alles kein Problem, wenn du jetzt anfängst, mit Jesus zu sprechen, was würde er dir sagen, ja, weißt du, als ich 13 Jahre alt war, auf dem Markt in Nazareth, bin ich auch mal vorbeigegangen. und habe ich diese saftige Orange gesehen. Diese saftige Jaffa-Orange. Und ich hatte so einen Durst und es hat niemand hingeschaut. Und ich habe so mal gedacht, ja, aber ich bin doch der König der Welt. Mein Vater hat ja alles geschaffen, gehört ja eh alles ihm. Hat Jesus zugegriffen? Nein hat er nicht, das ist der große Unterschied. Darum versteht er uns aber da drin, sagt ich weiß, was du hier durchmachst. Schau mal, es gibt einen anderen Weg. Und der andere Weg, Vers 16, wir wollen also voll Zuversicht, unerschrocken, völlig offen, mit einer absoluten Freimütigkeit vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wir haben diesen Zugang zum Thron Gottes und wir dürfen da hingehen in einer völligen Freimütigkeit, in einer völligen Zuversicht. Und das ist diese Zuversicht, die wir da haben, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Dieser Weg ist offen. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Ich habe dir gesagt, was machst du mit den Fehlern? Das Problem, das wir so oft haben, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir es falsch gemacht haben, wir rennen nicht zum Thron Gottes, wir rennen davon. So wie Jonah, oder? Auf die andere Seite. (lacht) Als ob Gott nicht wüsste, wo du bist. Was wir tun dürfen, ist voller Zuversicht hingehen. sagen, jawohl Herr, ja, ich habe es völlig verhauen. Völlig falsch. Aber ich weiß, du bist ein Gott der Gnade. Es tut mir leid, ich möchte es anders machen. Hilf mir, gib mir Gnade. Dann habt ihr gesehen, wie dieser Thron Gottes genannt wird? Der Thron des gnädigen Gottes. Des gnädigen Gottes. Nicht die Schlachtbank der Leistung. Wir haben das Gefühl, oh, ich habe falsch gemacht. Ich habe Leistung nicht gebracht. Ich kann nicht zum Herrn gehen, sonst killt er mich. Sagt, hey, Thron der Gnade. Ich kenne dich doch. Ich weiß es. Komm, komm, komm. Jetzt kannst du 1. Johannes 1 Vers 9 dazu nehmen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Und wo tun wir das? Vor dem Thron der Gnade. Ja, aber ich schäm mich. Ja, das ist auch richtig. Das ist richtig. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir gegen Gott gesündigt haben, ist es richtig, dass wir uns schämen. Aber lass doch dieses Schämen dich nicht davon abhalten, zu ihm zu gehen, sondern von ihm die Barmherzigkeit und die Gnade zur rechtzeitigen Hilfe bekommen. Hey, das hat mich so ermutigt. Hast du gesehen, was hier steht? Dann wird er uns zur rechten Zeit die Hilfe zukommen lassen, die wir brauchen. Ist das nicht cool? Das ist das nicht cool? Nicht vorher und nicht nachher. Rechtzeitig. Rechtzeitig. Und das zeigt mir etwas von dieser Verbundenheit mit ihm, die wir lernen dürfen. Jetzt kommt Jesus und er bekommt diesen Weihrauch. Und die Weisen sagen, er ist unser Priester. Er ist unser Hohepriester. Er hat das Opfer für dich gebracht. Er hat den Weg, den lebendigen Weg geöffnet zum Thron Gottes. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Lernen wir, auf diesem Weg zu gehen. Lernen wir, diesen Dienst, den Jesus uns heute noch anbietet, zu nehmen, immer wieder zu nehmen. Das ist die Bedeutung des Weihrauchs. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir zusammen. Wenn wir uns innerlich vorbereiten auf Weihnachten. In diesem Advent, am ersten Advent 2023, soll uns bewusst werden, dass Jesus unser Hohepriester ist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm: Jesus ist dein Hohepriester. Weißt du, wir haben immer das Gefühl, er ist der Hohepriester aller anderen. Aber meiner, doch er ist ein hoher Priester. Er sagt dir heute Morgen, hey, was immer da ist, was immer dich hindert, was immer dich abhält, was immer nicht in Ordnung ist, komm zu mir. Komm zum Thron der Gnade. Ich möchte dir Hilfe geben, ich möchte dir Barmherzigkeit geben, ich möchte dir Gnade geben. Ich habe am Kreuz von Golgotha geblutet und gelitten für dich. Ich habe dir den Weg geöffnet. Du bist mein Kind. Wenn du dein Herz geöffnet hast für mich, du bist mein Kind. Ich möchte dir heute Morgen begegnen. Jesus ist hier als Hohepriester. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Da sagt sie: okay. Ähm, aber dieser allererste Schritt, dieses Öffnen meines Herzens, habe ich noch nicht vollzogen. Das darfst du heute Morgen tun. Du darfst ihn einladen. Du darfst ihn sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du diese Beziehung wiederherstellst. Nimm mich wieder hinein in diese Beziehung zum Vater. Das ist meine Entscheidung heute Morgen. Die darfst du treffen heute Morgen. Treffen. Und Jesus wird dir begegnen. Und wenn du schon lange mit ihm unterwegs bist, schon lange Sohn oder Tochter bist und merkst innerlich diese Bindung, die dich zurückhält, alles loszulassen zu ihm zu gehen. Er steht hier und sagt, hey, ich habe dich erlöst. Ich bin der Priester. Komm zu mir. Komm zum Thron der Gnade. Komm in meine Gegenwart. Ich möchte dich einladen, dass du eine Entscheidung triffst heute Morgen. Wir werden einen Moment so in der Gegenwart Gottes bleiben? Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich will heute Morgen vor diesen Thron der Gnade kommen. Vielleicht, weil da etwas ganz bewusst in meinem Leben ist, das ich bei der Gnade ausliefern möchte. Vielleicht, weil du sagst, ich will mich ganz neu entscheiden, mich nicht abbringen zu lassen von diesem Weg. Oder vielleicht, weil du sagst, dieser Jesus, ich will den in meinem Leben. Wenn du heute vor diesem Thron Gottes mit deinem Anliegen kommen willst, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einen Schritt machst aus deiner Reihe heraus und dich hier vorne aufstellst. Gleich jetzt dass du kommen zu diesem Thron der Gnade. Kommt doch ganz nach vorne bitte, schließt doch ganz nach vorne auf. bis alle hier sind und dann werden wir folgendes tun ich möchte ein Gebet sprechen dass die Gnade Gottes dich berührt heute Morgen seine Barmherzigkeit er weiß, warum du hier vorne stehst er möchte dir begegnen dass er ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit ist und wenn ich das Amen gesprochen habe dann werden die bereit bereitstehen die machen sich schon jetzt bereit. Und die werden mit jedem, der hier vorne steht, persönlich beten. Sie segnen und freisetzen, wir werden dann nochmal in ein Lobpreislied hineingehen. Und dann wird Dave den Gottesdienst abschließen. Okay. Darf ich euch bitten, ein bisschen kompakter noch zusammenzukommen? Die Leute, die hier vorne stehen, dass wir beten dürfen für die Gnade Gottes, kommt ein bisschen zusammen hier. wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken zum Herrn, darfst du das gerne mit mir zusammentun. Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Hohe Priester bist. Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha das Opfer für jeden Einzelnen von uns gebracht hast. Herr, dass du den Weg geöffnet hast in dieser Gegenwart des Vaters. Und dass wir mit Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade erscheinen dürfen heute Morgen. Und Herr, du siehst diese Menschen, die hier stehen und du weißt, dass sie deine Gnade und deine Barmherzigkeit brauchen und ich bitte dich, dass du sie jetzt in diesem Moment berührst, mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Herr, dass deine Gegenwart in ihnen Raum gewinnt und sie freigesetzt werden für das Leben, das du für sie bereithältst, für die Ziele, die du für sie bereithältst, für die Erfüllung die du für sie bereithältst. Denn dazu, Herr, bist du gekommen, Mensch geworden, hast gelebt als Mensch unter Menschen, um an diesem Kreuz zu sterben, damit wir Leben haben. Und Leben, das gelingt und im Überfluss. Und dafür danken wir dir. Danke für deine Gnade. Amen. Bitte, Tom Homleiter, segne diese Menschen, lass uns den Herrn anbeten miteinander.